0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, buenos días, buenos días. Hoy es el viernes 27 de agosto de 2021 y estamos con ustedes para comentar una noticia relacionada con la conferencia mañanera. El presidente López Obrador no pudo asistir, no pudo participar en esta conferencia mañanera debido a que manifestantes la mayoría integrantes de la sección local de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, eh, pues obstruyeron el paso de la camioneta en la cual se transportaba el presidente de la República eh, con la consigna de impedir que se realizara la conferencia mañanera de prensa, que como usted sabe, pues es una de las... Uh, Rutinas de las, uh, eh, de las actividades diarias programadas del presidente de la República y que le sirve de punto de comunicación con eh, quienes están atentos a lo que sucede en la vida pública del país. Eh, hago esta eh, transmisión muy temprano y a una hora, bueno, muy temprano para mí, y a una hora eh, distinta a la tradicional para comentar lo que aquí está sucediendo. Por lo pronto voy dando gracias a quienes ya han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero. Pedro Olea Bielma envía saludos desde California. Eh, Rilumala dice, considero que el bloqueo al paso del presidente es un hecho delicado que debemos analizar desde diversos ángulos. Gracias por transmitir en vivo. El hecho noticioso lo amerita. Dolores Alemán, hola, buenos días a todos. Eh, Rilumala, disculpa. Eh, me llama la atención que en el presidium estaba el jefe militar. Considero que debería estar con AMLO, dice Dolores Alemán. Es un detalle interesante del cual vamos a estar hablando. Déjeme sacar mi libretita y apuntar algunos datos que me parece que son muy relevantes, porque es cierto, o sea, eh, aquí está uno de los puntos interesantes de lo que ha sucedido hoy, eh, el hecho de que el presidente de México ha optado abiertamente, explícitamente, por evitar cualquier tipo de acción eh, pues eh, eventualmente violenta o de eh, ac actuación de grupos policíacos, militares, o paramilitares, o parapolicíacos, como muy probablemente habría sucedido con cualquier otro presidente de la República. El presidente de México se mantuvo tranquilo, calmado, dentro de su camioneta, eh, en algún momento bajó la ventanilla y les dijo a quienes estaban ahí protestando eh, que él no iba a actuar bajo chantaje por un lado, y por otro, que primero respetaran y luego sería el diálogo y que él se quedaría ahí que está acostumbrado a ese tipo de hechos. Posteriormente, mientras en la conferencia mañanera de prensa eh, continuaba la reunión pues de una manera según lo que alcancé a ver pues obviamente eh, desorganizada sin la quien asumía el control de la mañanera, eh, y allí estaban efectivamente los jefes militares eh, el gobernador del estado Rutilio Escandón eh, la secretaria de seguridad pública y pues eh, comenzó a hablar el propio secretario el propio secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval tiene razón Dolores Alemán cuando pregunta no debería estar ahí junto al presidente de la república el jefe militar probablemente en un esquema tradicional sí debería de haber estado el jefe de la defensa nacional cuidando al presidente de la república pero eso hubiera enardecido los ánimos lo hubiesen tomado algunos como una provocación y eventualmente eso habría precipitado cosas que desde luego el presidente de la república evitó con una postura que a mí me parece eh, absolutamente sensata el hecho de él quedarse en su camioneta afuera los manifestantes afuera las expresiones en los megáfonos eh, pero finalmente él pudo mantenerse ahí y desde ahí envió un mensaje, un mensaje en el cual dijo, eh, pues que lo estoy parafraseando, no son, no son citas textuales, pero dijo algo así como que él pudo haber optado por tratar de ingresar eh, a la conferencia de prensa, pero que sin embargo había decidido quedarse ahí. Dijo un poco en tono de protesta, insisto, no estoy eh, dando sus palabras exactas, pero un poco en tono de protesta quedarse ahí eh, eh, mostró lo que evidentemente pues define el momento político que se está viviendo y exhibe, eh, pues uh, contradice claramente los argumentos de quienes desde la oposición a López Obrador ya están festejando todo esto y pretendiendo que constituye pues, un acto negativo o una derrota política para el presidente López Obrador el presidente dijo, mire nada más, estoy afuera de la zona militar de Chiapas, de la zona militar de Chiapas, eh, no me dejan entrar eh, los manifestantes y desde luego que aquí nos quedamos sin hacer uso de la fuerza. La ironía era gráfica ahí, es decir, yo hubiera, digo, desde luego hay varias fotografías así, pero si hubiera estado ahí como fotógrafo hubiera tomado desde luego a la gente manifestándose, la camioneta presidencial, y el letrero de la zona militar de Tuxtla Gutiérrez Chiapas porque finalmente el presidente creo yo que con experiencia y con sensatez manejó bien el asunto no recurrir a la fuerza dijo en esa especie de mañanera desde la camioneta dijo recordó la frase que continuamente menciona del presidente Benito Juárez eh, todo por nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y bueno, pues así han sucedido las cosas. Eh, déjeme continuar aquí, Naín Gómez, buenos días, Julio. Buenos días aquí pendientes de la Astiseñal señal para informarnos, dice Armida Aponte. Anteriormente leí un mensaje de Naín Gómez, Abraxas Imagini. Saludos, Julio. Buenos días, saludos. Bueno. Eh, eh, buenos días, saludos. Envía Laura González, Marco Garza. Ojalá nos aporte luz de lo que está pasando. Mire, eh, esta es la información. Como he dicho, vamos a tener información, vamos a tener la actualización informativa de lo que esté sucediendo y vamos además pues, a tener eh, opiniones, el contexto y las opiniones, información, contexto y opiniones. La información es lo que le he dicho, no pudo estar el presidente de México en su conferencia mañanera de prensa en Tuxtla Gutiérrez tuvieron que iniciarla los que estaban eh, presentes eh, eh, ha de entenderse claramente que fue una instrucción del presidente López Obrador, el que no salieran, el que no se, el que no hubiera ningún otro tipo de movilización, resistir él o aguantar quedarse en su camioneta. Él eh, se ve en las imágenes a una persona de Guayabera Blanca que está junto a su ventanilla en una actitud no... Eh, violenta, no prepotente, tal vez haya sido la única persona que estaba del equipo del presidente López Obrador que estaba ahí cerca de la ventanilla, eh, no lo digo criticando al equipo que acompaña al presidente López Obrador, sino creo que forma parte de la decisión del presidente de no generar nada que pudiese implicar roce físico, fricciones, violencia física, que entonces sí habría sido complicado. Eh, el presidente habló, como le he dicho desde su camioneta, hizo un detallado reporte de lo que va a implicar su gira por el estado de Chiapas, dijo, si me dejan caminar, si me dejan salir, pues habré de, de, de avanzar en este, en todo este terreno. Eh, entonces, bueno, eh, Araceli Bazán Miranda dice claro que fue un acierto que no interviniera la fuerza pública, los acompañantes de seguridad que estuvieron fuera de la camioneta muy bien, pero mire ya está, Alberto Ruiz dice la nueva forma de defenderse de los políticos con problemas legales, uno, critica duramente al gobierno, dos, cuando la fiscalía te acuse de que eres un perseguido político tres, huye y así te defenderán eh, bueno, Carlos Héctor Cervantes envía saludos desde La Paz, Baja California eh, Daniel Gómez dice Chiapas es un polvorín, no hay gobierno en Chiapas, no hay diálogo eh, de eso vamos a hablar en unos segunditos porque vale la pena detenernos en ese tema, ¿Qué, no, qué bueno que no hubo mitotera, eso ayuda a México en esa mitotera solo surgen motivos de divisiones e injurias, dice Alejandro Gardea bueno, es la opinión de Alejandro, como todas las que estamos expresando y como la mía misma. Son opiniones que tenemos que analizar y comentar. El pueblo bueno solo le estaba exigiendo seguridad, medicamentos, etcétera. Le dan lo mismo cuando bloqueaba carreteras y quemaba pozos petroleros a este porro silvestre, dice Laura Torres. Bueno, como ustedes pueden ver, pues todo este tipo de estos hechos generan y potencian eh, las críticas de quienes consideran que esto es una muestra de un desgobierno, de un eh, descontrol de fallas institucionales. Eh, déjeme comentarle que desde luego existe, y yo lo he dicho con mucha, con mucha insistencia, en, esta, en las videocharlas astilladas y en algunos textos escritos, hay una pelea, hay una batalla política entre la izquierda social y la izquierda electoral. La izquierda electoral está representada sobre todo por Morena, por sus partidos aliados, entre ellos el Verde, que tendríamos que ver el papel del Partido Verde en Chiapas, y de Manuel Velasco. Pero eso lo podemos dejar un poquito más adelante. Déjenme apuntarlo. Porque yo creo que hoy vamos a tener una platiquita un poquito larga porque yo creo que sí necesitamos desmenuzar varias de las cosas de lo que está sucediendo para tratar de tener un mejor contexto y una mejor ubicación de lo que está sucediendo. Eh, todavía si fueran los de mi colonia, pues les paso, pues no tenemos educación académica, pero los maestros pregunta. Israel Bustamante. Saludos desde Culiacán, envía Marta Parra. Bueno, le digo que eh, no es, yo diría casi que lo extraordinario ha sido que hasta ahora se hayan podido realizar las conferencias mañaneras eh, a lo largo de todo este tiempo, sin que haya expresiones de violencia política ni de parte de los manifestantes, ni de parte de las fuerzas policíacas y sobre todo las fuerzas militares, una de cuyas obligaciones esenciales es la de salvaguardar la integridad del presidente de la república como la figura central de nuestro sistema político. Eh, lo que está sucediendo en Chiapas desde mi punto de vista es la acumulación de problemas sin resolver Chiapas ha tenido la desgracia de que a sus problemas eh, estructurales e históricos, eh, con una pobreza extrema, con desigualdad eh, evidente y con mucha presencia de clasismo y discriminación racial, le ha tocado la desgracia de que el gobierno de Chiapas parece haber sido seleccionado a lo largo de muchísimas décadas eh, como si fuera eh, el concurso para ver cuáles serían los peores gobernantes que se podrían escoger para un eh, estado como Chiapas, donde, insisto, los problemas se han acumulado históricamente, no es solamente de hoy y no es solamente de de Rutilio Escandón, que bueno, tiene una gran responsabilidad política de lo que está sucediendo en estos momentos, pero eh, pues la verdad es que históricamente Chiapas ha sido eh, gobernado en lo que va del siglo pasado y en lo que va del actual, pues por personajes eh, eh, que no han hecho mayor cosa a favor de esa entidad tan castigada y tan desfavorecida. Déjeme decirle, por ejemplo, que... Eh, en lo que va de este eh, de los de las décadas recientes podemos ver cómo algunos de los gobernadores que han estado ahí pues francamente han dejado mucho que desear y que solamente han agudizado los problemas de la entidad han favorecido a los segmentos más poderosos y han actuado en general contra el interés de los chiapanecos eh, mire eh, comienzo por decirle, por ejemplo, Manuel Velasco Suárez, que fue el abuelo de Manuel Velasco, el que acaba de ser gobernador y que ahora es senador por el Partido Verde. Él estuvo durante la administración de Luis Echeverría de 1970 a 1976. Luego estuvo Jorge de la Vega Domínguez, que fue presidente del PRI, que fue secretario de Agricultura, director de CONASUPO, creo, eh, pues un personaje del prismo clásico Salomón González Blanco miembro de esta familia de los González en el que luego estaría eh, Patocinio González Garrido y que luego de una manera extraña se nombraría a Josefa González Blanco eh, como secretaria del medio ambiente en el gabinete del presidente López Obrador Juan Sabines Gutiérrez que ha sido un compendio de escándalos y de problemas que han, eh, le han explotado Absalón Castellanos Domínguez, general del ejército, entregado Chiapas como una cuota al ejército. José Patrocinio González Blanco Garrido, de quien ya le he hablado, que estuvo durante una etapa de la administración de Miguel de la Madrid y otra de eh, durante la administración de Miguel de la Madrid. Eh, luego estuvo como suplente Elmar Setzer Marseille, luego Javier López Moreno, luego Eduardo Robledo Rincón, padre del actual director del ISTE, Zoé Robledo Rincón. Eh, Zoé Robledo, Eduardo Robledo Rincón, como gobernador, solo estuvo del 8 de diciembre del 94 al 14 de enero del 95, o sea, menos de dos meses. Julio César Ruiz Ferro, que entró al al relevo Roberto Albores Guillén, Pablo Salazar, Juan Sabines, Manuel Velasco Cuello, eh, entró como relevo Willy Ochoa y ahora Rutilio Escandón. Bueno, lo cierto es que en Chiapas ha habido pues muy mala política, muy mala atención y muy malas decisiones. Rutilio Escandón Cadenas, el actual gobernador, que está casado con una hermana de quien era o es todavía gobernador, eh, no sé si ya se habrá tomado la decisión de nombrar al sustituto, no he visto ese tema, pero bueno, Rutilio Escandón y el gobernador de Tabasco eran concuños, eh, es decir, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, ahora designado para ser secretario de Gobernación, Adán López, eh, cuñado de eh, Rutilio Escandón, casado con Rosalinda López Hernández, quien a la vez está en el segundo nivel de mando a nivel federal en el servicio de administración tributaria. Rutilio Escandón fue la pieza que permitió la convergencia política de Manuel Velasco Cuello y el verde ecologista con Morena y el presidente López Obrador. Es decir, Manuel Velasco hizo todo para propiciar la llegada de Rutilio Escandón, que era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al mismo tiempo era precandidato con eh, espectaculares y carteles y propaganda a su favor para que fuera el candidato de Morena al gobierno del Estado. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y precandidato en movimiento propagandístico por todos lados. Eh, Manuel Velasco Cuello hizo relajo y medio, descompostura y media para dañar las posibilidades de que llegara una opción distinta a la de Rutilio Escandón. Es decir, Manuel Velasco impidió que avanzaran ni el, el PRI ni el VERDE en un acuerdo político que dio paso a Rutilio Escandón, quien creo, es mi opinión, que no ha podido resolver eh, la porción aceptable de los problemas de Chiapas que le heredaron, pero que desde luego ya debería estar atendiendo. En el fondo, lo que ha sucedido hoy en Tuxtla Gutiérrez es la acumulación de problemas sin resolver, de la incapacidad de diálogo y de resolución de Rutilio Escandón. Temas que le han eh, acabado por expresarse en esta obstrucción que ha hecho la gente, trabajadores de, del área de salud, eh, demandantes de servicios médicos y de medicinas, en fin, todo esto conjuntado para plantear esta, eh, esta obstrucción de la camioneta presidencial. Eh, a mí me parece que dentro de este contexto es importante que no perdamos de vista que el presidente de la República no optó hoy ni por la violencia ni por la confrontación directa. Dijo que se van a atender las demandas de los manifestantes, que los puede escuchar la Secretaría de Gobernación. Ya no supe, ya no sé a estas alturas, si la secretaria saliente, eh, es decir, eh, Olga Sánchez Cordero, o el secretario entrante... Eh, Adán Augusto López Hernández. Eh, 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 el hecho de que la conferencia mañanera se realizara sin el presidente López Obrador, creo que no va a generar el ruido o la, eh, no es la expresión de un momento de crisis dentro del esquema de comunicación y de manejo político, del presidente de la república él dijo el presidente que él no es rehén de ningún grupo, que no se somete a chantajes eh, que no eh, que él se pregunta si es correcto y legítimo lo que están haciendo estos profesores contra la figura presidencial pero eh, pues esencialmente eso es lo que tenemos con estas protestas que me parece a mí que inclusive le permiten al propio presidente de la república plantear una, eh, un discurso, plantearlo, eh, señalar lo que está sucediendo ahí, y, y bueno, eh, déjenme, estoy tratando de leer aquí un poco lo que está por aquí expresándose, eh, uh, 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 lo que está manifestándose, bueno, mientras tanto voy leyendo aquí, eh, eh, no es correcto ni legítimo, dice Teresa Vázquez. El INE es el órgano evaluador sustentado en el párrafo tercero. Eh, eh, cuando antes se les trataba a punta de bayonetas, ahí no protestaban. Hoy que tenemos un gran presidente, se le trata con esta falta de respeto, dice Rox Lara. Bueno, Rox Lara sí protestaban y muy duro y muy fuerte frente a bayonetas y frente a mil cosas. Eh, basta recordar lo que sucedía en la Ciudad de México durante años de la administración de Enrique Peña Nieto cuando trataba de impulsarse la uh, reforma educativa peñista y que pues, los profesores bloqueaban el camino al aeropuerto, bloqueaban vialidades y eran rodeados y enfrentados por eh, contingentes militares y policíacos muy nutridos eh, con caballería, con vehículos blindados, colocados para impedir el paso. En fin, sí hay, sí hay todo eso ahí. Muriel Gómez dice, decirle a AMLO que los movilizados de Chiapas somos las bases de la sección 7 y sección 40 del bloque democrático y del Consejo Central de Lucha. Respaldamos a nuestras dirigencias. Somos las bases del movimiento magisterial y popular de Chiapas los que nos manifestamos. Ya lo hemos buscado a través de nuestra comisión de contacto y el señor no ha atendido al la CENTE desde diciembre. Eso dice Muriel Gómez. Eh, no me atrevo a a, a, a señalar mmm, lo contrario de lo que están diciendo en este mensaje, la CENTE es una organización que solo ve por sus intereses, no sirve, dice Alan Balam Rueda Gutiérrez. Pues no, en general, las organizaciones sindicales ven por los intereses de sus agremiados, esa es su función. Claro que pueden ver por la función superior y el interés superior de la nación, pero en lo inmediato, directo y concreto, las organizaciones gremiales, las organizaciones sindicales tienen que ver con los intereses de sus sindicatos y el sindicalismo no es malo, pueden ser malas las expresiones que hemos conocido entre ellas el charrismo sindical encabezado en el área magisterial por Elba Ester Gordillo, por Carlos Conguitud, por otros chiapaneco eh, Robledo Edgar Robledo mm. Eh, eh, la otra la también chiapaneca eh, Elba Ester Gordillo y bueno sigue esa misma costumbre o ese mismo manejo eh, del charrismo sindical en el CENTE actualmente y la CENTE ha sido una organización que ha mantenido un esquema de lucha política y social eh, frecuente, sostenido y casi siempre en la misma postura frente a los diversos poderes, le decía yo que me parecía importante eh, señalar el hecho de que hay eh, una izquierda social y una izquierda electoral. La izquierda electoral encabezada por el partido Morena, por sus aliados, por la presencia en el Congreso, en las gubernaturas, diputaciones, senadurías eh, todo esto, presidencias municipales. Pero hay una izquierda social, que está luchando por el respeto a sus derechos, por la reivindicación de sus demandas, por la defensa del medio ambiente, por la defensa de los derechos humanos, y es una izquierda social que no va en la misma sintonía que la izquierda electoral. La izquierda social, a nivel nacional, está empujando muy fuerte porque sienten que el aparato gubernamental de la izquierda electoral, es decir, el gobierno emanado de Morena, no está atendiendo debidamente las demandas que se plantean a nivel nacional. Y yo digo, bueno, pues es que no es posible que las atienda un aparato en el cual está, estuvo durante un tiempo Alfonso Romo como representante de los intereses empresariales y contrario a los intereses sociales de ambientalistas, defensores del medio ambiente, de la ecología, defensores de la tierra, del agua pues no, no, es evidente que no podía avanzar ahí la propia Secretaría del Medio Ambiente con la señora María Luis Albores no está pudiendo sacar adelante y enfrentar la maraña de legalismos de marrullerías y de la infiltración de gente de los de las administraciones anteriores que hacen que hoy sea un desastre la atención del medio ambiente de los recursos naturales, del agua específicamente, hay montones de protestas, de señalamientos, y esa es la izquierda social que no tiene por qué estar en sintonía con la izquierda electoral vuelta gobierno. Eh, la representación del gobierno federal en muchas entidades, por ejemplo en Chiapas, por ejemplo eh, entre otros lugares, pues es una representación muy burocratizada que está solamente tramitando y haciendo las cosas sin mucha sensibilidad social o sin gran sensibilidad social. En ese choque está lo que hoy estamos viendo. El propio presidente de la República hizo pactos políticos expresos con la CENTE eh, antes de las elecciones de 2018, eh, se prometió avanzar en la deposición en en echar abajo la reforma educativa peñista y eh, los puntos que se han logrado no son los satisfactorios a plenitud de estos gremios son gremios que tienen chantajeado a los gobiernos y que mantienen protestas por todo sí, son gremios que tienen una proclividad a la marcha, a la manifestación pública a la confrontación ante los funcionarios así ha sido la historia, la larga historia de la gente que yo lo decía hace meses cuando me decían qué movimiento, qué expresión política o social subsistía y valía la pena considerar. Y yo dije, yo creo que hay dos movimientos que debemos de ver con mucho cuidado porque han subsistido y han logrado... Pues no solo mantenerse, sino avanzar en sus demandas. El movimiento de los familiares de los 43 que contra viento y marea se han mantenido y siguen ahí protestando por lo que consideran una gran tardanza del gobierno federal en esclarecer lo que sucedió exactamente y en el castigo a los responsables. Y por otra parte, además del movimiento de los 43, yo decía, pues el movimiento de la CENTE. Un movimiento que nos muestra que organizados, activos, protestando, moviéndose, eh, desconfiando de los poderes públicos, eh, han podido sostenerse y avanzar. Julio Camo dice, es que en Chiapas no hay gobernador. Sí, es que Rutilio Escandón llegó eh, apoyado y eh, con la pretensión de Manuel Velasco de condicionar o de mantener su poder ahí, Rutilio Escandón ha tratado de irse zafando de ese presunto casicazgo que quisiera establecer Manuel Velasco Cuello, un personaje nefasto de la política nacional eh, pero protegido por la 4T, y ya sé que me van a decir montones de cosas pero no cerremos los ojos, Manuel Velasco Cuello ha sido ampliamente protegido por la llamada Cuarta Transformación. Eh, entonces, pues, uh, Rutilio Escandón no ha podido hacer mayor cosa y se eh, concentran los problemas, se potencian, se multiplican y no se camina René Rodríguez Barragán dice, exacto, en 2018 AMLO decía que la CENTE era una organización oprimida por el gobierno de Peña Nieto. A partir de ahí iniciaron las negociaciones entre AMLO y los maestros de la gente. Alex Ortiz Rosales dice, un real movimiento busca agregar simpatizantes, no buscar enfrentamientos. Bueno, eh, J. Guadalupe Vázquez, el sindicalismo no es malo, los malos son los que han estado al frente de los sindicatos, que se acostumbraron que al llegar a las dirigencias, era para enriquecerse ellos. Ha habido muchas distorsiones en el movimiento sindical, independiente, en la Cente, ha habido malos dirigentes, ha habido quienes han traicionado el movimiento, quienes se han enriquecido, pero en general yo creo que el acente es un movimiento que se mantiene ahí en varias de las secciones eh, que sigue, en las que sigue siendo mayoritaria la presencia de este sindicalismo. Y a ti te da mucho gusto que detengan a nuestro presidente de esa manera, dice Alin González. Sí, Alin, veame cómo estoy brincando de felicidad, de júbilo y sumándome a las descalificaciones de los opositores a López Obrador. ¡Bravo, bravo! Alin González, o acaba de llegar o no ha escuchado todo lo que he dicho a lo largo de esta video? Eh, charla astillada. La CENTE es un movimiento que ha dado dignidad al magisterio, dice Mario Cruz. Eh, solo sus protestas y movimientos de López son válidos, los de otros son provocaciones, chantajes, dice Rafael Navarro. Eh, Chiapas, el estado con mayor atraso educativo y en semáforo verde, que pretende en realidad es para no regresar a las aulas? Dice Maida Yolanda Marroquín Díaz. Bueno, pues eso es lo que tenemos en general, lo que he querido informarles, eh, no lo eximas como siempre. También es su responsabilidad, dice Carlos Luis, que no exima al presidente López Obrador. Esto me lo dice eh, mmm, Carlos Luis aquí en Twitter. Déjeme ver alguna de la información más reciente. Eh, mm, mm, mm. Bueno, pues en términos generales es lo que eh, lo que le he dicho. Eh, la conferencia de prensa mañanera inició con el gobernador Rutilio Escandón diciendo que la gente mantiene el bloqueo, que no permite que pase la camioneta del presidente López Obrador, así inició la conferencia mañanera de hoy sin el presidente López Obrador y con la, eh, pues la participación primero del titular de la defensa nacional, luego siguieron por ahí las cosas y el propio presidente emitió una... Eh, emitió un mensaje desde la camioneta en la que estaba afuera de la zona militar, donde debería haber sostenido la reunión sobre seguridad con el Gabinete de Seguridad que estaba ahí presente y en la conferencia mañanera de prensa. Eh, voy cerrando esta plática de este día con el comentario y la mención de que no debemos, eh, o sea, hay una... Hay una tendencia que estoy viendo ya en las redes sociales de señalar, eh, le callaron la boca, ahí está ya el pueblo expresándose, es un fracaso, es un desgobierno. No lo veo así y si lo viera, aún yendo en contra de mis preferencias cívicas o ciudadanas o de mis preferencias políticas, pues lo informaría de esa misma manera. Lo que, es, lo que se ve hay que expresarlo y hay que plantearlo. Yo creo que el presidente López Obrador hizo lo correcto al no caer en la tentación de recurrir a la fuerza pública, de pretender que hubiera una, eh, pues un intento de abrirle paso para entrar a la mañanera. Mientras el presidente de la República pueda mantenerse sereno ante estos embates y estos ataques, creo que, eh, las cosas podrán ir fluyendo. El presidente le pidió a los manifestantes que hablaran con la secretaria de Educación, con Delfina Gómez. Eh, como he dicho, dijo que eh, quienes le impidieron la entrada le dijeron que no lo dejarían pasar eh, si no los atendía de inmediato. Y dijo el presidente de México, esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser rehén de nadie. Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Y dijo que lo que estaba haciendo era como una protesta de su parte para que estos grupos no abusen porque esto que están haciendo es eh, legal, pero indebido. No somos iguales a los gobiernos corruptos. Dijo el presidente que le gustaría que las bases de los maestros de Chiapas, analizaran lo que están haciendo y si él merece que le den ese trato. Eh, él que ayudó a cancelar la mal llamada reforma educativa. Dijo también el presidente López Obrador que tiene su conciencia tranquila y que por dignidad de la investidura presidencial no puede someterse a chantajes. Eh, dijo, comillas, si no nos dejan pasar, aquí me quedo el tiempo que sea necesario. Y le pidió a la gente que no se impacientara, que no se preocuparan de nada, que él iba a seguir ahí, que estaba acostumbrado a resistir y a este tipo de protestas y que, bueno, pues él eh, seguiría ahí. Eh, Chiapas, el estado ya, eso ya lo leímos. Eh, lo más importante es que respeten los caminos oficiales para que se les Atienda, mire usted, Felipe García nos envía un apoyo económico, muchas gracias, saludos desde Dallas, Texas. Es triste que no tengamos la idea de actuar unidos por un mejor México. El, el egoísmo por delante nos divide. Muchas gracias a quienes envían apoyos económicos para continuar con esta tarea, eh, particularmente para tener el eh, pues el respaldo económico para el equipo de trabajo que nos acompaña en todo este proceso. Hola Julio los líderes sindicales son los corruptos cómplices de los criminales del poder dice Tony Rocha ojalá eh, el análisis de lo que está sucediendo nos permita ver que yo no creo que la gente y los grupos que están protestando estén del lado de los corruptos cómplices de, la, de los criminales del poder son expresiones distintas, perdón gracias un poquito de, de mañanero. Eh, el presidente es rehén de los intereses económicos de un sistema que permiten cambios estéticos, pero no profundos, dice Memo C. Me imagino que siguen cobrando. Eso que estamos hablando solo pasa en México. Bloquear caminos, violentar, no trabajar, dice ZSB. Esto es un reflejo, dice eh, el doctor Radamés Ramírez Cano, a quien mandamos un saludo, esto es un reflejo de la ingobernabilidad y la desatención que se ha tenido con Chiapas. Rutilio Escandón y el secretario de gobierno de Chiapas, la impunidad en la que tienen el Estado ha derivado en estas reacciones. Radamés Ramírez Cano, médico que ha mantenido una constante denuncia y lucha para que haya la debida atención médica y los medicamentos para eh, pacientes, para pobladores de Chiapas, digo, no es una persona ni de derecha ni, ni, ni del lado de los... Eh, de lo que se dice aquí de los eh, del poder con, contra el presidente López Obrador todo lo contrario, pero bueno las cosas así están en Chiapas Diana Sánchez nos envía también un apoyo por el super chat gracias Julio, no nos chupamos el dedo a la gente la mandaron los prianistas y sus secuaces vergüenza les debería dar estar cobrando ya año y medio sus quincenas y por nada, dice Adolfo Sarza, bueno, leemos todas las opiniones no dudo que esa protesta la haya organizado el mismo Rutilio Escandonos, dice alguien con un nombre que no logro traducir. Eh, Julio, recuerda que hechos como este activan las granjas de bots para golpear el proyecto de la 4T, dice Manuel Hernández. Sí, desde luego que vaya que yo tengo presente lo que son las granjas de troleadores, eh, los, los que se dedican a estar dando lata por encargo, vaya que yo lo sé. Julio Astillero, vales tanto que tú tal vez no lo sabes, pero eh, Margarita Tapia Rosales, vales tanto que tú tal vez no lo sabes, pero bueno, muchas gracias Margarita. Eh, Sergio Mejía nos envía también un apoyo económico, muchas gracias. Eh, todo el apoyo a nuestro presidente AMLO desde el hermoso Cancún. Eh, bueno, pues hemos leído ya una parte de lo que está por aquí. Eh, investigues cómo les fueron los protestantes en Querétaro cuando detuvieron al convoy de Cedillo, dice José Huerta, no, no, bueno, claro, todos sabemos lo que es el Estado Mayor Presidencial, el uso, lo, lo menos que te llevabas ahí era un buenos codazos, buenas... Eh, eh, golpes lo menos que te llevabas en todo aquel esquema en el cual el presidente de la república era inaccesible para todo este tipo de acciones de protesta o de manifestantes ni remotamente el presidente López Obrador puede mantenerse ahí en medio de esa protesta solo con una persona inmediatamente a un lado de su ventanilla eh, porque no hay las condiciones para reprocharle o para echarle en cara al presidente de la república que esté haciendo los actos criminales de saqueo, de corrupción eh, y de destrozar la vida institucional del país como lo hicieron los anteriores y en este siglo concreto en el que estamos, pues obviamente todo el desorden, la corrupción, la frivolidad, eh, la amargura, el odio expresados en el caso de Felipe Calderón, la frivolidad y la corrupción con Enrique Peña Nieto, la frivolidad y la corrupción en el caso de Vicente Fox. Eh, que hubiéramos querido ver, digo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto se hubieran podido mantener en medio de una protesta así sin recurrir a la fuerza pública sin convocar al Estado Mayor, sin que llegaran helicópteros y paracaidistas y entrar, en fin, ¿qué se hubiera hecho en un caso como este? No perdamos de vista lo que está sucediendo. El presidente de México está, pues, tranquilo, sobrellevando lo que es la realidad de un México con muchos problemas acumulados, con una clase política que no está a la altura de lo que se necesita hoy en México, y digo esto específicamente en relación con que no hay los funcionarios, los, eh, las personas que podrían eh, eh, hacer otro tipo de cosas. Eh, estoy leyendo Omar Brito, reportero del Grupo Milenio, Dice, pues no llegó, pero hizo videollamada a López Obrador en su mañanera. Al final logró entrar a la zona militar de Tuxtla Gutiérrez, pero ya había terminado la conferencia. Inédito. O sea, logró ya entrar a la zona militar de Tuxtla Gutiérrez, ya había terminado la conferencia de prensa, aunque él había entrado en una videollamada que hizo desde su propia camioneta. Eh, eh, bueno, pues eh, está toda esta información. Eh, alguien pone por aquí no hubo conferencia de presidente no se perdió nada eh, Sí se perdió claro que sí, se pierde la oportunidad de tener información de lo que va sucediendo más allá de los excesos que yo he mencionado en la conferencia mañanera que creo que es demasiado larga que se detiene mucho en la cuestión histórica o anecdótica pero desde luego que es importante y clave en la vida política mexicana esa conferencia Mañanera. Bueno, pues ahí estamos con todo esto. Eh, sente vendido con el preanismo, vende patrias, vende patrias, dice José León. Eh, Mac López, viva la 4T. En tiempos de nuño mataron maestros, la sente ingratos, dice Federico Moscoso. Claro, me hubiera gustado oír la mañanera, dice Silvia Márquez Monreal detrás de este movimiento político no olvidemos quién es dice comandante comandante Borolas no deja de ser de tener un pues un significado político el hecho de que hoy haya estallado esta protesta en Chiapas gobernada por Rutilio Escandón. Eh, casado con Rosalinda López Hernández, hermana de quien ha sido gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, ahora eh, nombrado por el presidente López Obrador como secretario de Gobernación. Eh, hoy mismo yo he escrito en la jornada mi columna que se titula La sureñización gobernante, o sea, el eje Chiapas-Tabasco, y digo que es parecido a lo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo en términos de proveeduría de cuadros políticos en relación con el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Durante el gobierno de Peña Nieto, muchos, muchos de los funcionarios eran o del Estado de México o de Hidalgo principalmente. Ahora, una gran, eh, una gran, gran parte de los funcionarios de primer nivel, de segundo, tercer y hacia abajo provienen de los estados de Chiapas y de Tabasco, que constituyen eh, pues um, una especie de el eje de suministro político de cuadros para la actual administración y con la presencia de Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación se fortalece ese sentido regional y ya veremos qué es lo que sucede, pero bueno, hoy es otro asunto. Eh, esto también llegó a desplazar, pues, el tema de Ricardo Anaya y el episodio de su comparecencia por videollamada, al parecer hecha desde Estados Unidos, y todo esto que va quedando rezagado, y hoy la atención pública, la atención política está colocada en otros lados, eh, y creo que así se irá caminando en todo esto. Eh, la unidad de inteligencia financiera reserva la lista completa de los maléficos. Cataloga como confidencial nombres de periodistas, políticos y actores investigados en sexenio anterior. Emitir detalles podría afectar la privacidad de involucrados, dice Santiago Nieto Castillo. Bueno, debo decirle que el propio Santiago Nieto me dijo que yo estaba en la lista de los maléficos, que eran los así considerados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que por tanto había decidido espiarlos telefónicamente y no sé si de otra manera, pero eh, vigilar además sus cuentas, sus cuentas, sus movimientos bancarios, sus movimientos financieros, con la esperanza de encontrar algo con lo cual se pudiera actuar así es que yo estuve en esa lista de los maléficos, siempre he tomado la decisión de que todo el ingreso económico que recibo eh, por honorarios en su momento por sueldos eh, todo rigurosamente pago el 100% de los impuestos sin eh, una ligera tentación de buscar formas de eludir algunos pagos o de justificar. No, 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 no. Hay que, yo pago al 100% porque siempre he estado consciente de que hay esa lupa malévola de quien nos calificó durante el peñismo como los maléficos, lista que encabezaba el presidente López o... entonces activista o dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador, su esposa sus hijos, varios funcionarios y bueno, ahí estaba yo también en esa lista de los maléficos eh, ¿qué pasó? vengo llegando, dice Héctor Gama Villasana no, Héctor Gama, ya tenemos 44 minutos, ya estará en unos segundos en repetición en, en YouTube en Facebook en vivo y en un rato más estará en podcast en Spotify y en otras plataformas de eh, en, de de difusión de los audios mediante este sistema, pues de es correcto, don Julio, del podcast. Eh, la CENTE debe estar pagada por los prianistas, no, dice Alicia Ramírez, no, 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 la CENTE fue aliada del presidente López Obrador, eh, la CENTE fue aliada en la campaña electoral de 2018, yo creo que la CENTE va a defender al presidente López Obrador en los momentos difíciles que pudieran venirse cuando fuera necesaria la movilización social, la defensa de este gobierno, yo creo que la gente va a estar dispuesta a apoyar a un gobierno con el que se confronta en estos detalles eh, concretos y específicos, pero yo jamás colocaría a la gente en el esquema de la derecha, del preanismo, del salinismo, no, sería un error eh, de estrategia y de táctica política el pretender aislar o arrinconar a la gente, que es un organismo que ha sobrevivido a muchas presiones. Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Eh, a la una de la tarde vamos a estar ya en vivo en, um, en YouTube en nuestro programa Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde tendremos la mesa del más allá con Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y Ana Francis Moore. Ya sabe que esa mesa es de primera, la va, vamos a platicar con ellos muy, muy, de manera muy sabrosa y vamos a tener algunas otras eh, presencias e invitaciones. Eh, vamos a tener las recomendaciones de fin de semana, las eh, información más relevante que nos aporte. Eh, Adriana Buentello, mi compañera co-conductora del programa y productora del mismo programa y vamos a tener un, al final de la mesa del más allá, voy a tener una entrevista con Taurino Galván, que es el eh, fundador de la Fonda Huasteca en San Luis Potosí, que cumple 30 años, ha cumplido 30 años de llevar el sabor de la cocina huasteca a San Luis Potosí, donde lo han visitado muchísima gente para disfrutar de de la gran cocina huasteca. Así es que en viernesito ya para cerrar el programa, vamos a hablar con Taurino Galván, que nos platique de los platillos, de cómo, quiénes lo han visitado, de qué tanto se consume esta cocina huasteca. A lo mejor hasta alguna receta o algún, alguna clave para recetas de cocina huasteca nos envía, porque él da eh, sale en programas de televisión eh, compartiendo recetas de esa cocina huasteca. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos a la una de la tarde. Por hoy, gracias, hemos abordado el tema de hoy, que es esta obstrucción de la gente y otros manifestantes al paso de la camioneta del presidente López Obrador, quien no pudo estar físicamente en la conferencia mañanera de prensa. Según los reportes que leo, el presidente ya está adentro de la zona militar, reunido con su equipo de trabajo, y seguramente continuará con el, su programa de gira por Chiapas. Seguimos en contacto una de la tarde, ya en un ratito. Gracias, hasta el rato.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.